0: Midi. À midi, les infos avec Sarah Saltiel-Arago, avance là un petit mot sur la couleur de votre ciel, avec des averses qui seront encore possibles par endroits dans le sud Cotentin en début d'après-midi, puis en fin de journée, le ciel sera changeant, le temps restera sec. Les températures maximales comprises entre 8 et 10 degrés. Les infos tout de suite, c'est avec Sarah. Et ça a un démarrage chaotique pour le Salon de l'Agriculture ce matin.
1: Et oui, il était attendu deux pieds fermes. Emmanuel Macron a été accueilli sous les sifflets. Des agriculteurs ont forcé les grilles avant leur ouverture. Sans son suivi, des affrontements avec les forces de l'ordre. En milieu de matinée, le calme est revenu. Et le président a accepté un dialogue improvisé avec les agriculteurs. On l'écoute.
2: Moi, je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça n'a aucun sens. Ça, la confrontation, ça ne produit rien. Il faut que tout se remette dans le calme. D'abord pour le Salon. Je parle de très court terme. Il faut que le salon se passe bien, parce que pour, euh, pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leur bêtes avec leur travail, pour le montrer là. Je veux dire, non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, 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 attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, je n'ai pas commencé. Et je n'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord Non, 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 non. Non, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Je suis en train de dire juste, moi, je suis là. Je me suis toujours engagé pour notre agriculture. Là, il y a de la colère, il y a des difficultés, je ne les mésestime pas. Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses. Non, mais on va apporter des réponses concrètes. Mais je dis, là, la priorité du moment, c'est que vos collègues puissent être relâchés, c'est que du coup, le calme soit là, et c'est que tout le monde permette que le salon s'ouvre, se tienne, que les familles puissent venir et que vos collègues puissent exposer. Ça, c'est la priorité du jour et de la semaine.
1: Emmanuel Macron qui discute toujours en ce moment même avec les agriculteurs au salon qui a donc ouvert ses portes au public avec une heure et demie de retard ce matin. Les syndicats agricoles qui avaient prévenu que les attentes étaient fortes dans la Manche. Hier, une cinquantaine d'agriculteurs a campé devant la préfecture à la mi-journée pour demander une accélération des mesures face à la crise. Ils ont pu échanger avec le préfet Xavier Bruntière qui l'assure, ça avance.
3: On s'efforce euh, côté préfecture, avec les services de l'État bah, d'être très réactifs et d'expliquer ce qui, ce qui est en train de se faire. Par exemple, en matière de, d'aide financière sur le GNR, il euh, y a un guichet qui est ouvert depuis début février. Donc il y a plusieurs centaines de, de milliers d'euros qui sont en l'instruction euh, par les services des finances publiques avec une, euh, un appui des services de la DDTM pour que les, les dépenses puissent se faire le plus vite possible. Il y a aussi des actions que l'on a engagées à la demande du gouvernement sur les contrôles, pour avoir un point unique sur l'information sur les contrôles, de telle sorte que les agriculteurs ne se retrouvent pas en permanence à avoir 3, 4, 5, 6 contrôles dans l'année. Et ça c'est une décision qui est prise par le gouvernement, mais c'est l'élection territoriale qui est en responsabilité. Le gouvernement a demandé de, de, que, que l'on veille à ce, à ce point-là.
1: Le préfet de la Manche, Xavier bruntière C'est un autre coup dur pour les agriculteurs manchois. La grippe aviaire. Un deuxième cas a été détecté dans la Manche. Un cadavre de goéland à Portbaille. Tout le pays est en risque élevé de contamination depuis décembre. Les élevages doivent être protégés par des filets et les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Beaucoup de soupçons et aucune réponse à la commission locale d'information de l'OPR hier. Nos confrères de reporters ont révélé que l'autorité de sûreté nucléaire avait alerté sur des cas de falsification, contrefaçon et suspicion de fraude. Des enquêtes sont en cours et le chantier de Flamanville serait donc concerné. Mais hier, silence du gendarme du nucléaire qui veut préserver le secret de l'instruction. En face, élus locaux et associations dénoncent un manque de transparence. Qui était André Patewski Pandé Patewski pardon. C'est la question que se posent en ce moment des élèves du lycée professionnel Thomas Pesquet à Coutances. Ses premières en bac pro participent à un grand projet lancé par France Bleu avec le rectorat et le mémorial de Caen. L'idée, c'est de mettre en lumière l'histoire de 14 vétérans qui ont participé à la bataille de Normandie. Talicia et ses cinq camarades sont en train de retracer le parcours de ce jeune Macédonien qui débarque donc en Normandie à l'été 44.
4: Bah là, on est en train de faire un podcast sur euh, donc qui est un soldat euh, yougoslave qui euh, résidait en Macédoine euh, du Nord maintenant, qui est appelé comme ça. Et en fait, il s'est engagé à l'âge de 26 ans dans l'armée américaine. Alors, je me suis renseignée principalement sur Internet. J'avais déjà fait un peu ce genre de choses, euh, de, de devoir faire des, des recherches sur une personne assez connue, mais jamais euh, pour un enregistrement de, euh, tel que là. Ce qui me plaît, c'est... Le le fait que ça va être diffusé et que bah c'est pas un travail qui va qui sera fait pour rien. Le plus gênant en fait, c'est le fait que j'ai du mal à trouver des informations le concernant autrement euh, ça va parce que dans tous les cas bah, on travaille en équipe donc euh, c'est beaucoup plus facile et puis on se répartit les tâches
1: et de ce travail sur Pandé-Matevski, les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances feront un podcast. La guerre autant présent, l'Ukraine entre aujourd'hui dans sa troisième année de conflit. Le 24 février 2022, les forces russes tentaient d'envahir le territoire. Deux ans plus tard, le pays est affaibli et s'inquiète d'une baisse de l'aide internationale. L'Ukraine va triompher des ténèbres russes, déclaré ce matin en ce jour symbolique, le commandant des armées de Kiev.
0: Midi 5, sur France Bleu Cotentin. on passe au sport. Et c'est la rencontre qui gagne le prix de l'ambiance en honte.
1: Oui, bien sûr, le derby normand, la GS Cherbourg contre les Vikings de Caen cet après-midi. Les Mauves veulent empocher les points face au dernier de la Pro League, Caen en mode survie et ça peut être dangereux. Andri Goujon-Bellevue, l'arrière des Mauves, s'attend à un sacré combat.
5: Que ce soit un match très dur, très compliqué, parce que quand, depuis la reprise, ils ont changé de coach, le jeu il a littéralement changé. Donc, euh, une équipe qui joue bien, qui a eu des résultats assez, je pense, satisfaisants. Sur le papier, ils ont un très, très bon effectif, un effectif de qualité. Il faut encore plus se méfier d'eux, parce que c'est, c'est une équipe qui peut se s'arriver à n'importe quel moment. Il y a l'exemple pas exemple de Bière. De qui du jour au lendemain, ils, ont, ils sont en train de tout arracher sur leur passage. Et quand, à n'importe quel moment, ils peuvent se réveiller et tout casser sur leur passage. En plus, chez nous, c'est sûr qu'ils vont vouloir marquer le coup. C'est un derby, il ne faut pas oublier le contexte. Donc je pense que tu abordes chaque match contre en te disant que c'est un derby. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre la pression. On va l'aborder avec sérénité comme d'habitude, confiance et surtout de la joie de jouer à domicile.
1: JSC Viking, le match se joue à guichet fermé Salle-Jaurès. Mais avec Anthony Rimbaud et France Bleu Cotentin, ne manquez rien de la rencontre. Match retransmis en direct et en intégralité dès 14h30 et c'est aussi sur France 3 Normandie. À suivre également aujourd'hui, les basketteuses de l'USLG La Glacerie contre Sceaux ce soir. Match à 20h dans les Hauts-de-Seine. Et puis un cocorico pour finir, c'est une première depuis... 1997, ah. Stéphanie. Les Français se sont qualifiés pour la finale des championnats du monde de tennis de table. Performance des deux frères Félix et Alexis Lebrun avec Simon Gauzy. Finale demain. Des bleus en donc très grande
0: forme à quelques mois des Jeux de Paris. Ah. Bravo, félicitations, bravo à eux. Alors, aujourd'hui, le ciel. Le ciel. Bravo ou pas bravo eh ben, Les averses qui sont encore possibles hein, par endroits sur le Sud-Cotentin en début d'après-midi, puis en fin de journée le ciel restera changeant. Mais le temps restera sec. Euh, on a du vent, un hein, vent de sud-ouest soufflant assez fort sur l'ouest cotentin et la côte des îles. Il s'atteignera ensuite, mais il faudra compter sur quelques rafales qui pourraient atteindre les 65 km/h. Les températures 8 à 10 degrés pour cet après-midi. Quant à demain, toute la journée, le ciel sera bien nuageux, avec de petites pluies ou averses. Par contre, l'après-midi, on va avoir droit à quelques éclaircies, les maximales 8 à 11 degrés. On se retrouve demain sur France Bleu Cotentin pour le moment, c'est l'étape gourmande de Nathalie Elal. À demain, ciao.
2: L'étape gourmande sur France Bleu. Nathalie
1: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de partager avec vous cette nouvelle heure de gourmandise, d'histoire et de patrimoine culinaire. Elles sont littéralement des trésors de la nature, issus de plantes à parfum, racines, écorces, graines ou fleurs. Elles incarnent l'exotisme et le mystère des terres lointaines. Au cours de leur longue histoire, elles ont servi à la fois d'assaisonnement, de monnaie d'échange, de médicaments et ont été le prétexte à de nombreuses explorations menées par des aventuriers, des navigateurs sur les de Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, Magellan, Marco Polo et même Christophe Colomb. Bien plus que de simples condiments, les épices et leurs saveurs, couleurs et parfums nous invitent à un formidable voyage à travers les civilisations et les cultures culinaires. Bonjour Sylvain Renzetti. Bonjour Nathalie. Vous êtes le chef et propriétaire de deux restaurants situés.